Esse podcast é apresentado por p9.com.br Merigo, esse é o OEA, nosso podcast diário sobre a Copa do Mundo, chegando no final, tô aqui hoje com Luiz Assuda. Opa, e aí galera? E aí, hoje Luiz Assuda, último dia, segundo dia de quartas de final, certo? Fechando certo. as chaves aí para semis, começamos de manhã, é, depois dessa ressaca aí, né, do Brasil eliminado... O uhum. que, que teve mais de, de, de depois desse dia aí fatídico do Brasil? Que eu, que... eu acho que é então eu, eu fiquei emocionado aí com uma com a entrevista do, do Edu Gaspar, né? É, em que ele fala que Neymar, esse menino, é, tem muita pena porque é muito difícil ser Neymar. Isso. Em sua Ferrari, em cima de sua Ferrari. É. <risos> eu vi o, o Digiro tava discutindo isso no Twitter lá dizendo ah só porque o cara é rico ele não pode sofrer <risos> sofrer ele Poder. pode mas pena é, é outra ué. coisa né é exatamente pena é, é um sentimento forte para você sentir pelo Neymar sabe sim e o Tite diz que vai parece que vai continuar na seleção a CBF formalizou o convite tudo né para é eu sei que a, é eu sei que a CBF já queria renovar antes até da, da Copa, né? numa demonstração de que o, a, a CBF confiava no trabalho, independente do resultado, queria a conti... é, Então, a CBF fez a oferta, o, o Tite negou na época, falando aí que só, né, tomaria uma decisão a respeito disso após a Copa, mas ainda também é cedo para falarmos sobre isso, porque neste momento né, o, o time está voltando né? então já deve ter chegado em Madrid porque o, o voo saiu é, da Rússia às 11h30 da manhã aqui do Brasil né? e amanhã de manhã que deve chegar teve transmissão isso, amanhã... da, do avião é, exatamente. <risos> a TV mostrou o avião a decolagem ao vivo é isso aí é, o que mais, teve mais uma coisa de novidade aí da da seleção hoje. Ah, que foi o Neymar divulgando a primeira vez que ele falou depois da derrota, né? Que uhum. é uma cartinha dizendo que fica difícil é, voltar a jogar, ter vontade de voltar a jogar futebol depois de uma eliminação dessa e tudo mais. Então, o Neymar... Eu, tava... queria... É. eu queria que ele fosse sincero nessa afirmação, mas eu sei que não é verdade, entendeu? Sim, sim. É... Você não fala na saída e o Media Training lá ajuda ele a escrever é. uma cartinha bonita, né? Isso. É isso que acontece. Tá bom. E no mais é só isso. É só sofrimento é, até... Uma outra, uma outra coisa que eu pude notar na, na transmissão da Globo agora do jogo entre Rússia e Croácia é que o calhau tá comendo solto, porque os... Tá. os... <risos> Porque os anunciantes do Fanistas tiveram que tirar correndo as peças, Isso. mostra a sua força Brasil, né? Eu, eu, então, 
Ontem no intervalo, é, o McDonald's já tinha trocado a peça do Sport TV, já não tinha uh -huh. mais o Neymar e a Anitta, era outra coisa lá, um rap, um funk, sei lá. É, o Tite também já sumiu das comerciais da Samsung, é uma peça lá genérica, é, enfim, trocaram tudo, já estava tudo preparado para ser trocado. Não, mas o, o grande detalhe que eu vi da transmissão de hoje é que, tudo bem, os anunciantes trocaram peça, mas sobrou calhau porque meteram uma propaganda de um site de apostas na Globo, na Globo cara. que é coisa de TV a cabo, né? É, coisa, é muito coisa de TV a cabo, na Globo passou hoje um, um, uma propaganda de site de apostas. Eu fiquei, confesso, meio emocionado. Tô pensando em organizar uma vaquinha para anunciar sobre a família B9 de podcasts na Puts, Globo, nas semifinais, hein? Vamos, vamos aproveitar, aí. vamos aproveitar. Escuta, outra, outra coisa que eu vi de muito diferente, eu assisti ontem duas mesas redondas, uma no Sport TV, outra na SPN. A Sport TV é aquele negócio meio... Putz, é, jogamos bem, fomos eliminados, mas jogamos bem, fica pra próxima e tal. Acho que até eu vi, eu não vi na Globo, mas eu vi textos falando do Galvão Bueno na transmissão da Globo, ele também tava bem mansinho, começou querendo reclamar, mas depois falou, ah, vamos apoiar, não sei o quê. Mas na SPN a galera tava pistolaça, assim, ontem à noite, falando que foi, a convocação foi errada, que tá tudo errado, tem que mudar tudo que 30% da delegação é corintiana e por causa, por causa disso que perdeu que o Fagner foi um menino contra o Hazard enfim, ficou uma, uma choradeira gigante ontem lá dizendo que tá tudo errado, tem que trocar qual lado você acredita mais aí? Eu sou budista nesse caso aí, eu acredito no caminho do meio <risos> é, tem muita coisa, teve muita coisa errada, é claro é, no, tipo eu acho que corretamente ontem o OEA prestou esse serviço de não passar muito pano para a seleção, não. É, o Tite tem, tem, tem sua parcela de culpa aí, por exemplo, em não, não ter opção para o Casemiro, né? E o Fernandinho claramente é, fora, fora do jogo, assim, fora de tempo, errando o passe curto. É, teve a cagada do gol, aquela coisa toda, mas... É... Claramente não estava à vontade, não estava na posição, o Paulinho muito mal e tudo mais. É, e, e aí você via que quando chegou no segundo tempo, não tinha opção no banco para mudar a forma do Brasil jogar. Verdade. É, então, isso, isso que eu acho que ficou mais gritante aí, que aí sim, tem que colocar na conta do técnico, porque a convocação foi errada. Como é que você convoca dois jogadores que não vão ser opção na hora que você está perdendo o jogo. Que, que, pra que convocou Tyson e Fred, né, como, como já foi comentado. Exato. Tava assistindo falha de cobertura, os caras falando que o, o Danilo teve a façanha de conseguir se contundir, contundido. Exatamente. <risos> que é algo que nunca aconteceu antes. É, duas contusões no treino, assim, é, é bizarro, assim, é, eu, eu fico, meio, fico meio até chocado. É. E outra coisa triste também, só pra gente encerrar a seleção, é a questão do Fernandinho, né, que a gente tanto criticou ontem aqui e tal, uhum. disse que o cara errou, mas que a série de vingança aí dos torcedores brasileiros, tô fazendo coelhinhos voadores aqui, é, passou do limite, né, a galera começou a perseguir ele nas redes sociais, botar mensagem racista e tudo, é, e aí já, é, já, desvir, já desvirtua todo, assim, é. uma coisa é criticar o cara, falar que ele errou Sim. e tal, e que não tem mais que jogar na seleção, a outra é esse tipo de coisa, né? 
Não, exa exatamente. A gente, ontem eu tava criticando bastante o futebol dele, falando que me relembrava muito aquele Fernandinho de 8 de julho de 2014, é, né, que entregou uma paçoca imensa pra, pra Alemanha, né? Um dos gols é inteiramente cagada dele, assim. É. E... Mas tudo bem, já era, sei lá, o quarto gol, então... Inclusive a imagem do EA, a imagem, o avatar do EA aí no do podcast oficial, é o Fernandinho indo buscar a bola no... Atrás da rede, segurando a rede lá, desconsolado. É. <risos> Enfim, tá bom. Vamos Enfim. falar então. Do... É, então, só, mas eu, só como nota triste mesmo, eu acho, eu acho um absurdo, né? Um, uma coisa assim pegarem e aproveitar isso para fazer ataques racistas, enfim. Eu, eu tenho outros jogadores da seleção que eu, eu critico e critico quase todo o jogo. Por exemplo, o Neymar. É, é um jogador que eu não, não sou fã, não, não gosto do futebol, é, achava ele limitado em vários aspectos, tipo, nunca jogou bem contra o Corinthians, só que, cara, não, não tô lá xingando a família dele, não tô lá xingando... Né? Eu acho as coisas que são óbvias Que ele é mimado Que, claro. que passam muito a mão na cabeça dele Que isso aí é uma merda tal Que ele é cai-cai Mas assim, para aí né Não tô falando da, da cor da pele dele Não tô falando de, de, de coisas desse gênero Lógico. De, desse gênero É, uma coisa é falar do futebol E reclamar dele como jogador Outra é esse tipo de coisa né Você falando no Neymar é, Outra coisa que aconteceu hoje Foram várias capas de jornais esportivos é, provocando o Neymar, né? Colocando o Neymar na capa, dizendo que agora caiu de verdade. Um jornal mexicano botou o Neymar estampado com uma faixa de, de frágil, né? Porque ele vai pegar o um avião de volta para casa. É, então botou isso. Então, assim, ele realmente. Esse negócio, a fama de jogador cai-cai que se joga. Depois dessa Copa, ele vai demorar para se livrar, né? É, eu acho que vai ser um trabalho duro aí para ele, né? Porque, afinal, ele tem toda uma carreira aí na Europa, né? Então, né, justamente onde o povo tá mais puto com ele, com Isso. tudo que aconteceu nessa Copa e tudo mais, ele vai ter que se virar aí daqui a um mês, né? Tá, tá recomeçando aí a pré-temporada, né? Enfim, agosto aí começa os campeonatos. Então, assim, desafio aí pra ele, enfim, de repente... Se, se ele for inteligente, isso serve, isso serve de lição até para ele mudar algumas coisas, né? Alguns valores aí na, que ele tem aí na carreira. Ele de fato ainda é novo, mas já não é menino. Então, assim, a gente está falando que ele, ele, ele vai chegar à próxima Copa, né? E provavelmente ele chegará à próxima Copa com o Brasil com 30 anos de idade. Deve, é, então, entre agora, esta Copa e a próxima, ele vai estar no que se chama de auge de um jogador, que é quando ele está com seus 20 muito muitos anos, né, é. então que ele seja muito, que, assim, a gente espera que ele seja inteligente para aprender bastante com essa Copa de 2018, porque não teve a desculpa de uma contusão que o tirou, é, no, como no caso da de 2014, né, então tudo bem, ele, pode, ele podia estar nessa de 2018 um pouco aquém fisicamente, um pouco aquém tecnicamente por conta da, da cirurgia que ele fez no pé, mas um, uh, o que pesou muito mais foi as atitudes, o, o, o talvez assim o, em momentos que o jogo que o jogo pedia para ele ser mais coletivo ele foi menos. Exato. São coisas que ele vai precisar rever aí. Sim, tá bom. Vamos ver. A gente vai esperar e com, agora assistir Copa América, esperar quatro anos e quase seis meses até a próxima Copa, né? É... Exato. 
Vamos falar então aqui de quartas de final. Aliás, eu vi um tweet hoje lembrando que ano que vem também tem Copa do Mundo Feminina. Então todo mundo que fica aí dizendo... Legal. É, só, mano, só usando as meninas de meme, aproveitar para dar audiência aí para a Copa do Mundo Feminina que vai ser na França no ano que vem. É, Com certeza. Também vale a gente ficar de olho. É legal, é legal, dar, é legal dar um apoio à seleção brasileira nesse caso aí, por, por, por todo o descaso que existe aqui, né? É para com o futebol feminino, mas nos trancos e barrancos existe uma liga, né? Tanto a paulista aí quanto quanto a brasileira de, de futebol feminino e, e tá sendo legal ver o trabalho de renovação, né? Cê, óbvio que ainda tem as eternas, né? Jogadoras veteranas, tudo mais, mas estão vindo meninas novas aí que tem que estão renovando aí a seleção brasileira. Sim. Tá bom. Muito bem. Vamos lá então falar desse dia aí de Copa do Mundo, foram dois jogos de quartas de final, do outro lado da chave, uma semifinal já estava resolvida, que era França e Bélgica, hoje jogaram de manhã Suécia e Inglaterra de manhã, foi 2x0 para Inglaterra, vou tocar aqui o comentário do nosso amigo Adriano e a gente comenta, tá? Beleza! Bem, amigos do EA, sábado de quartas de final da Copa da Rússia, depois que o Brasil já está eliminado, a gente vai lá e assiste porque futebol é legal, Copa do Mundo é legal e mesmo sem o Brasil a gente está lá firme e forte na frente da televisão. Primeiro jogo foi o jogo da manhã, Inglaterra e Suécia. A Inglaterra fez um jogo bem tranquilo, a Suécia é um time bem organizado, bem, bem redondinho, mas não ofereceu nenhum tipo de perigo para a Inglaterra. A Inglaterra foi um bastante tranquilo, fez um jogo consciente, o pessoal bem armadinho, jogando nos contra-ataques, muita bola aérea, os gols foram todos de bola, para, bola parada ou bola aérea, é a, o repertório que a Inglaterra tem. E, assim, depois do que aconteceu entre, no, no jogo entre Croácia e Rússia, em que foi prorrogação e pênalti, os caras correram muito e que se esfalfaram, a Inglaterra teve um passeio no parque hoje de manhã contra a Suécia, então vai chegar na semifinal bem descansada bem tranquila, tanto psicologicamente quanto em, ter, em termos físicos eu acho que a Inglaterra é franca favorita para ganhar da Croácia nessa semifinal do, da chave fraca até que, é uma chave, até que no final ficou uma semifinal interessante entre Inglaterra e Croácia já já mando um recadinho sobre o jogo da Croácia e Rússia que foi um jogo que teve muito mais emoções do que esse jogo da Inglaterra que apesar dos gols, apesar do Harry Kane apesar da Inglaterra, da geração da interessante geração inglesa o jogo ficou devendo em emoção Adriano Brandão para o OEA. Muito bem. Você viu esse jogo, Luiz Assuda? Interessante geração inglesa. Gostei do termo. <risos> Cunhado aqui, hein? No Ai, meu Deus. Você foi Olha, eu... aí depois. <risos> vai ser repetido por aí, vai ser repetido por aí. Eu vou, eu vou, eu vou adotar a partir é, de agora. Não é excelente como a geração belga, mas Não. é interessante. De fato, de fato foi um jogo de certa forma tranquilo. A Suécia esboçou uma reação de, de ir para cima, teve, levou perigo ao gol sim da Inglaterra, mas quando o jogo já estava 2x0. Exato. É... Bola na trave, não chegou a ter a sim. Suécia, eu acho que foi o máximo que a Suécia teve, né? É, e não, obrigou, obrigou o goleiro inglês a fazer umas três defesas difíceis, assim, cara a cara, sabe? É, é, a Suécia demonstrou algum poder de fogo que até então não tinha demonstrado na Copa, de chegada mesmo, de, 
de furar a defesa inglesa, tentar martelar em busca de uma recuperação, mas é, a Inglaterra realmente cozinhou esse jogo tranquilo, assim, é, duas é coisas... do que se imaginava, né? É, tem uma observação que estão fazendo sobre essa Copa, que tem dois valores que o, o futebol moderno, tic-tac, tal, tinha enterrado, e que é, algumas seleções estão ajudando a resgatar, né? E a inglesa é uma das principais A inglesa faz muito gol de cabeça É uma, uma seleção ah. que conta muito com, com o artifício do chuveirinho Muricibol É, Muricibol, exatamente <risos> e, e uma outra coisa que Tanto esse time quanto da Croácia Também faz, faz com, é, com Muita frequência São os lançamentos longos para frente é, não é chutão, é lançamento mesmo, é uma coisa de... E é, isso, é, isso é, 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 é uma característica do futebol inglês que estava meio perdida, né? Porque o, o mundo caiu na moda do, do tic-tac e, e a seleção... Assim, o futebol inglês nunca foi do tic-tac. Sempre foi dessa coisa de você ter atacantes é, fortes e, e com um veloz, enfim, que consigam ou, ou escorar esse lançamento ou correr atrás dessa bola aí, é, geralmente lançada aí pela, pela primeira linha defensiva que era é, 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 vamos dizer, a base do futebol inglês é esse aí e, e de certa forma essa Copa está ajudando a resgatar isso e a Inglaterra que volta para uma semifinal aí depois de 28 anos né a última vez tinha sido em 1990 agora de novo eles têm uma chance e o pessoal está empolgando né o popular Sim. empolgou aí aí a rainha, aquela até a foto lá da rainha dizendo, né, que vai ser aquela, aquela foto que fizeram com montagem com aquele anúncio do Paulo Nobre. Sim, é, sim, <risos> empolgou. A rainha, é, a rainha viu o jogo contra, viu o jogo contra, sei lá, contra a Tunísia e falou, vai ser muito difícil ganhar da gente e tal. É. <risos> ah, é. E a imprensa inglesa, a torcida também estão tudo ficando louco aí, falando it's coming home, os caras já estão é, deixando é. nessa... Então, estão acreditando no bicampeonato da Inglaterra, acho que realmente é, é, uma, é uma chance gigantesca, né? Acho que se a gente for analisar os quatro semifinalistas, é, você tem... É, eu acho que é uma chance gigantesca de chegar na final, porque a, a Inglaterra caiu de um lado que estava nadando sozinha ali, né? Praticamente. Agora, eu... já vencer a final, eu acho que é outra história aí. Então, mas assim, ainda assim é uma, é uma chance grande, porque uma coisa, que, uma coisa que fica claríssima aí nessa Eurocopa que virou a semifinal é, é que há muito equilíbrio. É, a França tem mais tradição, porque, porque já ganhou uma Copa, vem, vem de resultados mais consistentes é, recentes, né? Tem, teve uma excelente geração com o, com o Zidane, com o Henri, que, que ganhou 98, que, que ganhou 2006, enfim. É... Só que... Não, desculpa, que foi vice em 2006, né? Mas Isso, eliminou é. o Brasil. É, mas... É... E é um... Só que tá um time bastante renovado. Então vai carecer de, de, de uma certa experiência, uma certa malícia em alguns momentos do jogo, mesmo sendo um time muito bom. E que conta com um atacante tão cone quanto, quanto o Gabriel Jesus foi nessa Copa, que é o Giroud. Giroud é, é, assim, é, é, o, é um finazzi que come baguete francesa, entendeu? <risos> muito o, Foi o Marco que falou que depois da Copa ele já pode abrir uma barbearia... Hipster, é? é? Hipster é, e servir uma IPA. 
Que tá dando não, cara. Meu Deus. Eu acho que outro destaque aí, não só desse jogo, é da Inglaterra na Copa como um todo, mas nesse jogo, inclusive, ele foi escolhido como homem do jogo, foi o goleiro da Inglaterra, né? O Jordan Pickford. Ele fez defesas aí realmente também brilhantes aí nesse jogo. Ele já tinha feito antes, né? Tudo bem que o Mina acabou fazendo gol, mas a defesa que ele faz do chute da Colômbia lá nas oitavas também... Foi uma coisa que eu acho que ele caminha aí para ser um dos, é, dos grandes destaques dessa Copa, se continuar jogando desse jeito, né? Sim, Disputar sim. aí, quem sabe, um, o prêmio da FIFA aí de melhor jogador, porque até agora também não sei quem pode ser, né? Talvez o Kane, mas hoje também não marcou, né? Eu, 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 acho, eu acho que esse prêmio deve, é, esse prêmio deve ficar... Uh, vamos, vamos esperar o resultado, na verdade, da semifinal da chave forte, uhum. né? Eu tô achando que o prêmio deve ficar, deve ficar num desses jogadores aí. Ou, ou a gente falar em Mbappé e, e, e Griezmann pela França, ou a gente falar em De Bruyne ou, ou, ou mesmo Lukaku por uma, por uma Bélgica. É, corre, corre por fora, por ser muito experiente e poder ser decisivo aí na semifinal e na final, o, o Modric e o Rakitic. É, porque são jogadores que, que já tem aí né, é uma bagagem maior tudo mais de repente se a Croácia deslanchar né, hum. e, e, e de repente ganhar a Copa eles correm aí sim, mas eu tô, eu tô achando que o melhor jogador da Copa deve vir de França ou de Bélgica Boa, então já que você falou em Croácia vamos falar do de quem vai enfrentar a Inglaterra aí nessa semifinal Olha a bola tocada, virou passeio Tivemos hoje à tarde, o último jogo das quartas encerrando, Rússia e Croácia, né? a dona de casa aí que já tinha surpreendido nas oitavas, chega para enfrentar a Croácia, a gente aqui no OEA mesmo falou que não tinha jeito, que a Croácia ia passar e tal, acabou passando, mas não foi... Foi na emoção, hein? Isso, ah, foi, foi na emoção, foi. exatamente. Vamos ver aqui o Adriano e aí a gente comenta, tá bom? Beleza. Bem, amigos do EA, o sábado de Copa do Mundo terminou com o jogo da, do time da casa, a Rússia contra a Croácia. E foi um jogo marcado por muita vontade e disposição dos dois times, que correram pra caramba desde o primeiro minuto de jogo. Principalmente a Rússia. A Rússia impôs um ritmo alucinante no começo de jogo. E com isso conseguiu valer aí a, a, o mando de campo, né? É, claramente com o apoio da torcida e apoio de mais sabe o quê, eles correram tanto que que conseguiram fazer um jogo de igual, de igual para igual para a Croácia, que é, a princípio, um time melhor, tem astros internacionais, Modric, Mandzukic, etc. E, mas a Rússia se igualou aí na vontade, na disposição e na, na, na habilidade aí do Cherichev, que fez mais uma boa partida. Ah, o, a virada russa, que foi um empate, na verdade, mas teve um sabor de virada, porque foi no, faltando cinco minutos para terminar o segundo tempo da prorrogação, foi emocionante, o jogo foi uma butinado para todo lado, foi gente dando canelada, foi uma grossura infinita, mas com muita disposição e foi bem emocionante até no final. Nos pênaltis ninguém queria marcar, todo mundo chutando muito mal e o pior cobrança é do cara que foi também o herói da Rússia que foi o Mário Fernandes, desculpa vou falar o nome inteiro dele, o brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes que saiu de São Caetano para Moscou e fez o gol faltando muito pouco para levar o jogo para os pênaltis é, 
ele bateu muito, 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 muito mal a sua cobrança e isso foi determinante para que a Croácia levasse o jogo e levasse a classificação para a semifinal. Como eu falei, já teremos Croácia e Inglaterra, que é um jogo interessante. A Inglaterra vai descansada, vai com ah, os ânimos em dia e vai enfrentar uma Croácia que está totalmente estraçalhada depois de um jogo muito longo e muito corrido contra o, o, o time da casa. A Rússia fez hora extra, não merecia ir para a semifinal, se fosse seria uma zebra histórica, tanto quanto foi a Coreia do Sul em 2002. E é isso, valeu para eles por ter organizado a Copa e até mais. É isso, esperando aí os próximos jogos de semifinal, mando prognósticos em seguida. Adriano Brandão para o OEA. Muito bem, seria uma zebra, mas eu torci por ela, viu? Eu torci, viu? Depois desse, depois, ainda mais com o gol que saiu no segundo tempo da prorrogação, faltando cinco minutos, e, e logo depois uma chance de eles fazerem o terceiro. Cara, eu falei, pô, olha, quase deu, hein? Quase deu. Podia, podia ter encerrado na prorrogação mesmo, né? Eles tiveram realmente... O goleiro uhum. meio baleado, parecia baleado lá, foi, era para ser substituído, mas já não podia mais... Eles começaram a chutar ali, eu achei que poderia... É, e eu tinha prometido que eu não ia sofrer, ia deixar a Rússia que se vire e não vou torcer. Mas é isso que você falou, quando começa a aparecer que tinha chance ali... É, porque quando o Vida faz o gol lá no... É, já na prorrogação, você fala, ah, já era, né? Não vai dar. Já era, é, exato. Mas esse empate aí do Mário Fernandes faltando cinco minutos, aí fala, agora vou torcer, agora não tem jeito. É. Mas no, no pênalti foi isso, né? Na cobrança... É, realmente é, muito mal, né? Dois, as duas cobranças péssimas, é, que, a, é, que a Rússia perdeu foram muito ruins, né? Em compensação, a, a cobrança que a Croácia perdeu, o pênalti foi bem batido, o goleiro foi muito bem. É, exatamente. O fez uma bela defesa, ela foi buscar no cantinho a bola, porque o pênalti não foi mal cobrado, não. Agora, os dois pênaltis que a Rússia perdeu, meu Deus! Meu Deus. É, mas é engraçado porque a, a, Rú, ela, a Rússia adotou o mesmo esquema que fizeram um jogo contra a Espanha, né? De se fechar ali atrás e tentar no contra-ataque alguma coisa. Só que ao contrário da Espanha, que não fazia nada, a Croácia era mais incisiva o tempo inteiro ali, né? Ah, claro, claro. Teve muitas chances, teve uma bola que quase entrou ali, a torcida gritou gol antes da hora, que bateu na trave. Então a Croácia estava ali é, realmente quase fazendo gol, mas eu, eu acho que tem muito mérito da Rússia também, sabe? De conseguir segurar e mesmo é, já com todo mundo morto ali na prorrogação conseguir correr atrás do empate, né? É, eu acho que não foi um jogo feio, sabe? Da, é, é, de ficar se segurando ali o tempo inteiro e sacar aquele gol. Eles realmente conseguiram alguma coisa, né? Não foi genial nem nada, mas. É, eu, eu tô. A seleção da Rússia é uma grata surpresa dessa Copa. É, eu tô bastante impressionado né, uhum. com o com que, com que aconteceu. Né? É, eles deixaram uma péssima impressão na Copa de 2014, é, com o direito a goleiro tomar frango num jogo contra a Coreia do Sul, eliminação logo na primeira fase. Uhum. E, e, e eles estavam realmente muito preocupados de, olha. Daqui quatro anos, né? A gente vai sediar uma Copa, se for igual, lascou-se, né? E, feio, né? E, e vinham de resultados internacionais muito ruins, né? Porque como, como organizadora da Copa, eles não jogaram eliminatórias, ficaram só fazendo é, amistosos e, 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 e tomando na cabeça, né? Hum. Então, é, ficou, ficou uma impressão 
de que seria uma seleção para pagar mico e de repente os caras me arrumam um reserva aí, e, e ele entrou porque o cara, se, o, um dos meias se contundiu é, nos primeiros minutos de jogo, né? É, da Rússia na Copa. E de repente esse cara entra, esse cara muda, muda a cara é do Cherichev. acho que pra mim é a grande história da Copa, esse cara aí. Um cara que joga no Vila Real, sabe? Um, que, que assim, Vila Real, se jogasse campeonato brasileiro aí, entendeu? Perigava, perigava pra não cair. Entendeu? Sim. É verdade, ele que fez a diferença né, para a Rússia aí nessa. Sim, sim, foi é, realmente. Acho que, é, acho que é a grande história da Copa. Assim, como é que um cara que não, tem, não estava nem no álbum de figurinhas sai da, sai da reserva e, e vira o homem, assim, o, o grande nome da Rússia na Copa, além do brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes. É, que, que de fato parece ser o jogador mais habilidoso ali do time, mas um time limitado, obviamente, não tem nenhum craque na, na, na Rússia, mas, sabe, que empenho, que raça, né, é, eu acho que o, o torcedor russo, nesse aspecto, está muito orgulhoso da seleção, da seleção deles, porque tem essa demonstração de raça, de brilho, de, de lutar até o final, sabe, de, de, e, e, de uma aplicação tática na hora de defender, aquela coisa toda. Então, foi uma seleção que foi realmente uma grata surpresa, tudo bem, já estava fazendo hora extra, no sentido de, de fato, seria uma grande zebra estar na semifinal, mas quase deu, hein? Quase é, deu. É, quase deu mesmo, e seria... É, seria legal, é sempre, eu acho legal ver a dona da casa indo o máximo possível, não precisa nem até a final, vai, mas até a semifinal eu acho legal que o, a, o time da casa continue jogando e de qualquer maneira são, foram duas equipes que já tinham vindo de disputa em, pra, em pênaltis né? e a Croácia também né? passou pela Dinamarca nos pênaltis passa agora também é, pela Rússia nos pênaltis e o que eu queria dizer é que a gente incensou muito a Croácia aqui, todos nós quase colocamos a Croácia na semifinal até no que acertamos, né? <risos> Isso, no que acertamos, é verdade. Mas uhum. ela veio tropeçando e titubeando aí, sabe? Veio, Nessa... veio. Ela Sim. não veio passeando como a gente achou que viria, né? É, mas, então... mas eu acho que tem duas... Mas eu acho que tem duas diferenças grandes aí. O jogo da Croácia contra a Dinamarca, a Croácia jogou assim, mal. <risos> jogou mal. E a Dinamarca fez a melhor partida dela na Copa, porque a Dinamarca tentou atacar, a Dinamarca mostrou alguma coisa, coisa que ela não tinha feito na, até então. Então foi um jogo disputado muito por conta da Croácia não ter entrado bem no jogo, melhor jogador da Croácia não fez uma boa partida hoje foi diferente hoje foi diferente, eu achei que a Croácia fez uma boa partida, é que a Rússia sabe, tá, tá, com, tá com lance lá, tá com, a, tá com a coisa de estar em casa, tá com a coisa de, sabe, botou, botaram na cabeça que são, é todo mundo Ronaldinho Gaúcho, mesmo sendo um bando de Bruno Henrique e... Então, e, e, e jogaram, e, e fizeram um jogo para assim, se orgulharem. Abriram a zero com um golaço do Cherichev, é, mas num momento em que eles, eles, eles aproveitavam para dar umas estocadas no ataque da Croa, da Croa, na defesa da Croácia, assim, porque é, a Croácia era mais incisiva, muito, muito por conta aí desses bons lançamentos dados aí pelos meias, né? É, mas perderam alguma, algumas chuvas de gol, muito porque os atacantes são ruins. Assim. O Mandzukic deu uma engrossada numa ali que eu falei, meu Deus. E a Rússia tomou um empate muito rápido também, né? É, também, também. Foi logo Foi em seguida, um... já. Foi logo em seguida. 
É isso. E, e aí, no segundo tempo, né, um, um, um jogo em que a Croácia é, insistiu bastante para tentar mudar esse cenário, para não, não ir para a prorrogação, e a Rússia é, se segurou muito bem. Tanto é que quando sai o gol do Vida já na prorrogação, é, por que, que a gente ficou com a sensação que tinha acabado? Porque... É, o jogo do segundo tempo foi, né, foi um pouco da Croácia mesmo ó, administrando as coisas. Então a gente imaginou que, pô, é só eles administrarem por mais 15 minutos e, e acabou, né? E aí o brasileiro naturalizado russo, Mário Fernandes, arruma esse gol a, aos 10 minutos da, do segundo tempo da prorrogação que, e, que incendeia o estádio e que e, e, e na sequência um, não lembro quem foi o atacante russo que perdeu assim, mas foi uma chance clara de gol, assim, poderia... Acho que aí o estádio viria abaixo, né? É, aí o estádio virar, viria... ia virar no, na prorrogação ali, né? É verdade. É, aí ia ser... Aí ia ser, aí ia ser todo mundo nu, ia ser... Ia ser um negócio não louco ia, lá. Não ia sobrar vodka na, na Rússia, né? Não, não ia, cara. Ia secar o estoque, assim. Ia, 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 ressuscitar, ia ressuscitar o Boris Yeltsin, só pra... Ai, ai. E ó, tivemos outro brasileiro nesse jogo, que foi o Sandro Mirahit, né? Sandro Meratite, o, o, o croata, né? É verdade. Ai, ai. Ai, muito bem. Então tá bom, vamos. Tem mais alguma coisa pra falar desse jogo? Quem foi os prognósticos? Eu, bom, enfim, eu acho que como, como última coisa pra falar aí é que eu, eu, eu acho que foi uma das grandes partidas da Copa, hein? Eu acho, guardo com carinho esse Rússia 2. Croácia 2 aí, com a Croácia ganhando nos pênaltis, porque é, teve um pouco de tudo, assim, né? Enquanto, emocionante, né? É, enquanto o jogo da manhã foi aquele jogo de o que é futebol mesmo, um jogo enciclopédico do que, Sim. Do que é futebol, uma equipe mais forte, uma equipe mais fraca, aquela coisa toda. No, no, no caso do jogo da, da tarde, foi, assim, totalmente inesperada essa emoção toda que estamos sentindo e muito por conta da, 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 da Rússia de ser um time que, que lutou e, e que, que valorizou muito aí todos os resultados obtidos. Sim, muito bem. Então vamos lá, falar de prognósticos. Prognósticos! E lá vem eles de novo! Vou botar aqui o Adriano Brandão, aí a vai gente lá, fala. Bem, amigos do EA, prognósticos para as semifinais da Copa do Mundo. O jogo mais interessante, disparado, é o jogo entre França e Bélgica, que é o jogo da terça-feira. É, França e Bélgica são bons times, são os melhores times da Copa do Mundo, a Inglaterra que me perdoe. E a Bélgica fez um excelente jogo contra o Brasil, principalmente no primeiro tempo. Tem um time bem completinho, mas não tem um elenco tão completo quanto o elenco da França. E não tem um, caras como o Mbappé, por exemplo, que são mais agudos e que acho que vão fazer toda a diferença num jogo que deve ser bem disputado e bem parelho mesmo. Eu acredito na França. Já no, no, no jogo da quarta-feira, que é Inglaterra e Croácia, acredito que vai ser o jogo mais simples, mais fácil né, da, das semifinais. Acredito que a Inglaterra vai ter, é, um, vai ter algum trabalho, obviamente que é o, 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 vai ser o adversário mais interessante que eles vão enfrentar. Acho que um pouquinho melhor do que a Colômbia foi, e a Colômbia estava jogando sem o, o principal jogador aí de inteligência, de criação de jogadas, que é o Rames Rodrigues. Acho que a Inglaterra vai ter um jogo relativamente tranquilo contra uma Croácia que vai estar extremamente cansada depois de uma epopeia absurda aí do jogo contra a Rússia. Então acredito que teremos uma final, a final do Canal da Mancha, que é a Inglaterra contra a França. E aí depois os prognósticos vai ser, a gente fala quando isso se confirmar mesmo. Tô colocando aqui meu bigode para queimar nessa previsão aí que são como é a 
a norma do OEA são previsões absolutamente imprecisas. É isso, a Copa do Mundo vai chegando na última semana, os jogos vão rarear bastante e vai deixando aquele gostinho de saudades já. É isso. Adriano Brandão para o OEA. Verdade, né? Tem pouco, jo pouco jogo agora, temos jogos jogo, que na terça, uma quarta, semana, sábado e domingo. Isso, uma semana, mas são só quatro jogos, né? É, contando com a disputa de terceiro lugar que é no sábado a gente uhum. vai ter jogo na terça, na quarta isso aí, sábado e domingo aí acabou uma semana, são sete dias quatro jogos apenas a não ser que você queira ver amanhã, domingo o amistoso Corinthians e Grêmio ah sim, <risos> cara é bom que marcaram as 11 da manhã pra gente né, ficar aí nos horários de Copa né vamos ver se algum e canal é... transmite aí sim, <risos> muito bom mas aí, fala aí, qual que são os, quais são os seus palpites aí para esses jogos, começando por França e Bélgica, que é na terça-feira, às três da tarde. É, França e Bélgica, é, eu, eu realmente não, não era a semifinal que eu esperava, o pessoal me cobra muito por eu ter errado feio aí. É, Portugal, né? Lado. É, não, Portugal era... era... Era aquele palpite que eu falei, vou, cara, vou colocar porque eu vou ganhar o bolão sozinho. Eu coloquei esse no Mupoca também, entendeu? <risos> e aí... E essa que no Mupoca eu gravei no ano passado. Então, assim, é, a galera tá me cobrando assim, você só errou e assim. Eu falei, cara, eu não sabia nem como ia ser o bracket, tá ligado? <risos> a, gente botou umas, a gente botou uns enfrentamentos absurdos, assim. Mas, enfim... É... Eu, eu, eu realmente achava que o Brasil ia chegar a essa semifinal, e, mas que o Brasil parava aqui. É, então eu, eu acho que então, a que o França... Brasil perderia para a França aí. Né? Perderia, porque, cara, o, o, como eu falei, gente, ó, fica tranquilo, galera. O Brasil tá amarelando agora, mas iria amarelar tão feio para a França depois que melhor. Tá bom, tá bom, paramos agora. Tipo, jogamos bem, foi com orgulho, Sim. aquela coisa toda. Sim. É... Achando que tinha chance, né? Isso, porque, porque contra a França, é, não é que a França é muito mais time que o Brasil, não é nada disso, é que não sei o que acontece, cara. Brasil e França dá, dá ruim. Dá ruim, aliás, França e sul-americanos dá ruim, né? Isso, é, aliás, 40, é isso, né? 40 anos aí. Sua, 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 a França faria sua Copa América própria, né? pegasse uhum. o Brasil, porque já tirou a Argentina nas oitavas, Uruguai nas quartas e poderia tirar o Brasil aí na, na semifinal, né? É verdade, assim, e aí a gente nota, né, que é, foi um jogo muito emocionante contra a Argentina, mas a França jogou mais, e, e contra o Uruguai, o Uruguai não teve chances, né? É, esse que é o ponto, né? O Uruguai não, não, assim, não deu, não, não deu mesmo, não, não chegou nem perto de, de, de causar... É, de causar perigo, assim, para as pretensões, tipo, para causar perigo à vaga da França na semifinal. Então, a, a França chega muito forte, é, chega, chega de certa forma tranquila, né, para essa disputa com a Bélgica. É, a Bélgica é, é o time. E a Bélgica a gente... é o contrário, né? A Bélgica deu uma penada aí, né? Porque para passar é. pelo Japão também teve que correr e pelo Brasil também não foi esse passeio, né? Não, não, longe disso, longe disso. E é uma seleção que a gente fala, a gente faz muita piada com a excelente, porque tem muito comentarista que bota a Bélgica como favorita de toda a Copa, já tem três ou quatro Copas, assim. Então, porque, cara, não era, sabe? Não era mesmo, assim. E, e agora que o time, agora que o time realmente conta com alguns jogadores bem interessantes, mesclando aí com outros que já tem mais experiência, né? De, de estarem há mais tempo fazendo isso, mas ainda alguns caras muito, muito ruins, tipo o Fellaini, é... 
Agora a Bélgica realmente tem uma, tem uma chance aí num jogo que eu acho que vai ser parelho. É, não acho que a França tá tão, tão à frente, não, porque novamente a França tem o Giroud no ataque, né? É, então isso, isso conta a favor da Bélgica de alguma maneira. É, e, e a Bélgica. Só que a Bélgica, é, eu não sei qual Bélgica vai entrar. Se vai ser essa Bélgica de uma aplicação tática é, assim, ferrenha. É, que se modificou inteira para jogar contra o Brasil, então se eles vão fazer a mesma coisa para jogar contra a França, ou se vai ser aquela Bélgica que nós vimos contra o Japão, entregando a paçoca na defesa, uma zona, né? Quase tomam 3 a 0 do Japão antes de acordarem e fazerem três gols. Né? Então não sei qual é a Bélgica que vai jogar contra a França. Então nesse aspecto a França é, é, fica com favoritismo pelo que mostrou até agora, um time mais consistente, é, sem grandes vacilos aí durante essa Copa do Mundo. Mas a Bélgica pode pode sim quebrar quebrar escrita e seria né o, o resultado aí um resultado inédito para essa para o scratch é, belga que nunca chegaram na final, final né isso aí é. Porque a gente tem aqui um cenário que pode dar França e Inglaterra. São dois times que já ganharam uma vez, são campeões, mas de qualquer maneira seria uma final inédita, né? Uhum. É, ou a gente pode chegar com dois times que nunca chegaram à final é, e, consequentemente, também nunca ganharam, que é Bélgica e Croácia, né? Uhum. É, a final, de qualquer maneira, vai ser uma final inédita, mas a gente pode ter esse quesito aí de ter dois times que nunca... Como foi Espanha e Holanda, né? Holanda, isso, na Copa de 2010, verdade. Isso, dois times que nunca tinham vencido e tal. Eu acho que também nem chegado à final, né? É. É, pode acontecer isso de novo aí. Então você acha que você volta na França? Pra... Eu volto na França, mas assim, é, acreditando que qualquer coisa pode acontecer. É, a gente precisa é, ter um palpite, né? Então eu, eu palpito que seja a França. Assim, assim como lá na outra chave, é... Eu também palpito que seja Inglaterra, mas também não estou muito seguro dessa, dessa, é, dessa opinião. É, e, 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 e olha que eu estou mantendo algo que eu falei lá no começo do bracket, porque pelo menos desse lado do bracket eu acertei quase tudo, exceto a Espanha. É, mas, eu, mas eu, por exemplo, se fosse a Espanha e não a Rússia hoje, eu achava que a Croácia ganhava. E no, e no lado de baixo eu achava que a Inglaterra é quem ia chegar aí essa semifinal então, é, Croácia e Inglaterra estão fazendo a semifinal que eu esperava que fosse feita mesmo e, e na época eu coloquei a Inglaterra chegando à final então eu estou mantendo, tô mantendo essa, esse voto, mas também achando que a Croácia de repente pode achar uma boa partida é um time que tem jogadores para jogar muito bem contra a Inglaterra Pode aprontar para cima da Inglaterra, diria. Pode aprontar, pode aprontar. <risos> Ó, eu, acho, eu acho que vai dar França e Inglaterra, pelo que a gente viu até agora, mas eu torço muito para ter times... Quando o Brasil não tá, eu torço para times que nunca ganharam é, ter alguma chance e seria muito legal ver uma final é, Bélgica e Croácia aí, só pelo, só pelo ineditismo da coisa. Mas eu acho que vai ser bem difícil aí, deve ser França e Inglaterra mesmo. É, eu acho, eu acho um pouco difícil mesmo. É... E, e, tem, e tem todo um lobby, né? Pra, pra Inglaterra chegar a essa final. Tem, tem tá mesmo. Rolando, tem, tá, tá rolando ah. uma coisa, né? Então, a ou... tá louca pra Inglaterra chegar, é isso é. aí. Ou a Croácia desbanca logo esse time aí, que vamos lá, né? Os times da Inglaterra, a Inglaterra, inventora do futebol, uma, uma liga gigantesca, né? A Premier League, o inglesão, né? Com... É. 
milionária, né? uma liga milionária e tudo mais, aquela coisa toda, é, mas hum, seleções inglesas são, sempre foram nota 6, assim, né? É, mesmo, a, mesmo a, a seleção inglesa que ganhou 66, teve, teve lance duvidoso, teve, sediava a Copa, o que, o que já era uma... uma assim uma, uma, uma certeza grande que você chegaria à final né porque o futebol eram eram outros tempos né então é, eu não sei assim a Inglaterra até surpreende estar indo tão bem nessa Copa sendo que botou assim é uma seleção bem jovem né botou um monte de moleque né para jogar e e tá indo bem tá indo tá indo bem mas é, é, é até uma é uma, até uma surpresa eu acho que tem todo um lobby criado mesmo assim, uma coisa de queremos a Inglaterra pelo menos nessa final aí é, para né, de um de um time que chegou à Copa bastante desacreditada essa isso é uma verdade né a seleção inglesa não chegou com essa panca toda não e de repente tá aí né tá aí na semifinal tendo uma grande chance contra a Croácia é, tal enfim, tudo pode acontecer, mas eu tô achando que a final vai ser realmente França e Inglaterra. Então tá bom, é isso? É isso, né? A gente pode errar, né? O lance todo é que a gente, pode, a gente pode errar, tomara que erre em algum dos jogos aí. É, pessoal que falou, fica me acusando no Twitter de eu tirar tanto sarro da, da Bélgica e tudo mais, eu não, eu, não, eu não faço votos contra a Bélgica, não. É, se, chegar, se chegar a final, se ganhar, beleza. O que eu faço que eu faço votos contra aí é, é, é certo, certos tipos de jornalismo esportivo, né, que colocavam esse time aí, que tinha força 99 no FIFA, é, tão à frente dos outros, assim, quando não era, sabe, não era, nem é um time hoje mesmo tão à frente de ninguém, assim, é, aliás, é até aquém de alguns, de alguns times, e, e assim, fez uma boa partida contra o Brasil, mas não é melhor seleção que o Brasil, por exemplo, não é. Sim. Então tá bom, então a gente volta... Na terça-feira para comentar aí a primeira semifinal entre França e Bélgica, tá bom? É isso. Valeu, gente. Beijo, hein? Até lá. Até.